0: Radio MNE 107.5 Bonjour, bienvenue sur Radio MNE avec une émission un peu spéciale. Nous recevons aujourd'hui Jackie Albisser. Bonjour. Bonjour. Jackie Albisser pour une émission entretiens une vie de coiffeur tout simplement parce que euh, ta vie se confond presque avec euh, celle de Mulhouse et puis qu'on a euh, toute une carrière qui rebondit euh, dans cette ville et euh, son agglomération et que c'est l'occasion de parler euh, des 70 dernières années, euh, peut-être 80 dernières années, avec euh, un métier euh, indispensable pour la plupart des Mulousiens, et tout un tas d'angles possibles pour parler de coiffure, hein, à travers la mode, bien sûr, à travers la formation nécessaire pour arriver à ce métier, à travers l'aspect économique, chef d'entreprise euh, également, un, un aspect social évident, on le verra plus tard, mais il y a une volonté aussi euh, d'aller euh, vers des clientes ou des clients qui ne sont pas forcément en état de venir dans un salon de coiffure en ville il y a l'histoire, comme je le disais, qui démarre avant la Deuxième Guerre mondiale, au moins. Il y a le côté artisanat, d'un travail de ses mains qui est aujourd'hui nécessaire pour tout un tas de métiers, dont celui de coiffeur. Donc, on va se promener ensemble à travers cette vie, à travers cette carrière, cette vie de coiffeur avec Jackie Albisser.
1: Je suis le roi du ciseau, de la barbée biseau. je suis le barbier de Belleville, des petits poils jusqu'aux cheveux, je fais vraiment ce que je veux. J'ai toujours été hanté par le désir de chanter Manon Carmel au Corneville, alors avouez que c'est ralant d'avoir la vocation sans le ralant.
0: Est-ce qu'on a le droit de donner une date, une année de naissance
2: pour Jacques Albisser Alors oui, il y a effectivement une date de naissance, que, enfin une date que je connais, qui est de aux entours de 1937, date à laquelle ma grand-mère a, a ouvert entre guillemets son, son, enfin pas entre guillemets, a ouvert son premier salon de coiffure à Mulhouse, rue des Trois Rois. Et moi, je savais qu'elle avait commencé euh, à, à travailler euh, avant guerre, mais je ne savais pas à quel moment exactement. Et c'est tout à fait par hasard que que je suis tombé au moment d'une, d'un marché aux puces sur euh, sur un livret sur de Mulhouse, euh, une espèce d'almanach euh, de 1937 avec euh, les annuaires euh, de cette époque-là. Et ma grand-mère se trouvait donc dans cet annuaire avec un, un numéro de téléphone à trois chiffres. Trois chiffres, oui. Effectivement, c'est donc 1937 voilà, euh, donc avant. Moi je, voilà, elle, elle, a, elle a peut-être travaillé peut-être un petit peu avant en 36, mais là, je, ne, je n'en suis pas sûr. Et donc ce salon de coiffure, on peut le qualifier de familial peut-être Alors ce salon de coiffure n'a pas, euh, n'a pas entre guillemets, vécu longtemps euh, puisque euh, en, avant la guerre, en, avant 1939, elle a déménagé, elle a acheté une maison à Modenheim, Ilzak Modenheim, donc Modenheim, rue du Canal. Et euh, elle l'a construit euh, dans cette petite maison qu'elle a achetée. Euh, comment dire Elle l'a agrandie un petit peu. Et elle a intégré donc, une pièce dans cette maison qu'elle a réservée à l'exploitation donc, d'un salon de coiffure. Donc elle a, elle a travaillé dans une pièce qui faisait à peu près euh, 4 mètres sur, sur 4 euh, jusque dans les années 60.
0: Mais est-ce que euh, à l'époque euh, c'était c'était le premier salon de coiffure de Mulhouse ou, euh, il y en avait à tous les coins de rue enfin qu'elle
2: était euh... Alors il y avait il y avait certains, il y avait des salons de coiffure à Mulhouse mais mais mais, mais, mais évidemment pas, pas 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 d'une manière aussi importante qu'aujourd'hui euh, à à Modenheim c'était c'était vraiment le, le, le premier salon de coiffure euh, qui qui euh, qui était utilisé euh, de manière euh, de manière commerciale quoi. Et donc, est-ce que ça,
0: c'est, c'est ça qui a signé une envie de devenir coiffeur, ce, ce contact avec le métier via la famille, via une grand-mère C'est ça qui a donné envie c'est, Qu'est-ce qui t'a amené à, à plonger dans ce métier très tôt, en plus Oui, c'est-à-dire que
2: la... la comment dire le... Ma mère a, fait, a choisi également ce métier de, de, de coiffeuse. Euh, donc c'est vrai que j'ai baigné très rapidement euh, dans, dans ce salon de coiffure, puisque ce salon a été exploité jusqu'en 1963. Moi, je suis né en 1957. Euh, donc, euh, les, les six premières années de ma vie, euh, je les passais donc dans la maison de ma grand-mère, dans le couloir, euh, à côté de cette pièce. Donc, les, les clientes euh, de l'époque euh, m'ont, m'ont pris dans leurs bras. Euh, j'ai, j'ai rampé dans le couloir, euh, etc., jusqu'à l'âge de six ans. Euh, j'ai d'ailleurs encore quelques clientes qui se rappellent de cette époque, qui sont toujours clientes chez, chez moi. Et en 63 ma grand-mère a déménagé elle a construit donc euh, elle a acheté un, un local à ce moment- là commercial avec vitrine etc euh, à l'emplacement actuel euh, où je suis euh, maintenant et euh, bon moi j'ai, j'ai agrandi un petit peu depuis et euh, j'ai commencé euh, les premiers shampoings dans ce salon de coiffure à l'âge de sept ans. J'ai encore le petit tabouret sur lequel je montais pour faire les shampoings. Mais euh, donc justement,
0: mais à, à cet âge-là, enfin en tout cas euh, il y a fort longtemps, est-ce que est-ce que les hommes allaient déjà dans les salons de coiffure C'était pas quelque chose qui était réservé aux femmes
2: alors non, à l'époque, les salons étaient réservés par catégorie. Un hein, salon hommes, c'était les, ils allaient dans les salons hommes, euh, et les femmes allaient dans les salons femmes. Il n'y avait, avait pas de mélange. D'ailleurs, même les diplômes étaient euh, diplôme hommes, diplôme femmes. Les techniques étaient, de toute façon, pour coiffer un homme, les techniques de coupe sont pas du tout les mêmes, euh, les finitions sont pas les mêmes. Il euh, euh, y a quand même une, une différence fondamentale au niveau du métier. Alors, juste pour revenir à mon envie, euh, moi, je ne voulais pas être coiffeur. C'est l'envie au départ. Moi, j'aimais bien les animaux. Je voulais avoir une ferme, etc. Mais bon, dans le contexte familial, tu seras coiffeur. euh, Et et c'est comme ça que j'ai fait de la coiffure. Donc, j'ai commencé à l'âge de 14 ans en tant que coiffeur.
0: Mais alors, et, et toute la famille poursuit ce rêve de coiffeur. Est-ce qu'on est obligé maintenant, si on est dans la famille Albicère,
2: de prendre la suite, de poursuivre cette œuvre capillaire Bien sûr. Non, non, non. C'est, euh, c'est chacun. Moi, je, je pars du principe qu'il faut avoir envie. Il faut avoir plaisir à faire ce qu'on fait. Euh, ça ne me déplaisait pas. Hein. Je, je veux dire, j'ai, j'ai commencé donc, euh, c'est vrai, à 14 ans. La, l'apprentissage était de trois ans, mais bon, j'étais pas vraiment très à l'aise euh, à ce niveau-là, euh, au niveau de, du, du, de la coupe des cheveux, de choses comme ça, euh, au point que je me disais le jour où j'ai un salon, euh, je trouverai un salarié qui fera les coupes à ma place, etc. Euh, l'envie est venue un petit peu plus tard, à partir du moment où j'ai commencé vraiment à à Maîtriser où j'ai rencontré, euh, je dirais, des euh, bah un petit peu des, 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 des figures du, du métier et, et qui m'ont, euh, qui m'ont euh, je dirais, vraiment donné envie. Et, et là, je, je ne regrette absolument pas. Et mais qu'est-ce qui se passe en fait, dans un salon de
0: coiffure Parce que, bon, évidemment, il y a le, 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 on coupe les cheveux, on les lave, on crée euh, une œuvre euh, capillaire, mais, euh, mais il y a aussi, évidemment, on, on parle. Hein enfin, j'imagine qu'il y a des, peut-être des clientes qui n'ont pas envie, mais a priori, euh, il, y a un, il y a un
2: échange aussi. On parle de quoi dans un salon de coiffure On parle de quoi alors tout, dépend, tout va dépendre du style de quoi, du salon de coiffure. Euh, il y a des salons coiffure et ça c'est connu. On va euh, on va voir beaucoup. Je, je parle entre guillemets de commérage. De, on va raconter les histoires du quartier, du du, 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 du village, etc. Euh, voilà. Donc c'est, tout tout va dépendre un petit peu de ce contexte-là. Mais justement en
0: matière de commérage, on aimerait bien <rire> quelques exemples, si possible avec des noms de gens connus. Enfin, euh, on peut avoir peut-être un exemple, une anecdote.
2: Quelque chose de marquant euh, qui est resté en mémoire Non, non, on oublie tout. <rire> on sort. Euh, il faut surtout ne pas se rappeler parce qu'autrement, on n'a plus de clients.
1: <rire> Je n'ai pas de Mais ça ne vient pas. Clients clients, me comparent, fameux rasoir Figaro, je ne suis que le bas de Belleville.
0: Il y a des sujets interdits est-ce, que, est-ce qu'on cause politique quand on coiffe quelqu'un il faut, enfin, il faut être du même bord parce que si on est si on vote euh, euh, de deux côtés différents,
2: ça peut être dangereux pour le chiffre d'affaires. Non, c'est dangereux pour le client s'il n'est pas de même bord que le mien. <rire> <rire> non, on peut effectivement. Euh, on, on évite quand même les sujets euh, à polémique ou à, ou, à, ou à problème. Quoi. C'est, c'est quelque chose qui est, je dirais, de, de manière. C'est convenu. Par contre, tout va dépendre effectivement du degré de, je dirais, de, 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 de d'amitié ou de, de relation qu'on va avoir avec le temps, avec le client où on va effectivement échanger un petit peu plus, on va, on va échanger de, de sujets différents. Euh, euh, voilà, c'est, c'est, c'est ce qui est plaisant dans le métier, c'est-à-dire qu'on on va arriver à, à, à avoir des personnalités différentes et on va s'adapter, euh, Enfin, je ne sais pas si on peut dire s'adapter, mais on va, on va rester un petit peu dans ce, dans ce contexte-là. Et on peut passer
0: peut-être une vie entière avec son coiffeur quand on est client. Est-ce qu'il y a des, des, des exemples de, de, de femmes, enfin après ça peut être des hommes aussi peut-être, mais qui, qui, qui sont tes clientes depuis 40 ans et, et, et que donc on partage toute une vie avec son coiffeur Est-ce que, est-ce que ça existe ça Alors
2: je, je pense que ça, ça a existé. Euh, j'ai aujourd'hui encore des clientes de ma grand-mère, j'ai des clientes de ma maman, euh, j'ai des clientes que j'ai depuis des années et qui continuent à venir parce que, bah, déjà, le, en, en premier lieu, la, la prestation leur convient. Euh, mais également, euh, je veux dire, les liens qu'on, peut, qu'on a pu avoir avec les, les personnes se sont consolidés. Et euh, si on reste, euh, je dirais, dans les clous d'un point de vue tarif, que que le travail est bien fait, les les, les gens ne changent pas. Aujourd'hui, je ne pense plus que ce soit le cas. Euh, La la, la jeune génération euh, est très très volatile. Euh, Quand j'ai eu mon premier salon coiffure, euh, j'ai, au bout de trois ans, euh, modifié entièrement ma, ma décoration le style de mon salon, euh, je suis passé d'un salon très contemporain, euh, à la limite un peu classique, à, à quelque chose de, de complètement différent, euh, énormément de couleurs, très à la mode. Euh, et j'ai perdu, euh, j'ai perdu 90% de ma clientèle en un an. Donc euh, on, on voit que euh, les, les gens changent. Par contre, euh, j'ai récupéré une toute autre clientèle, euh, plus importante que celle que j'avais avant. Mais euh, il y a eu des répercussions. Donc on, on voit que euh, les, les gens sont beaucoup plus, euh, plus volatiles. Hein, c'est-à-dire que euh, rien ne les fait changer, quoi. Mais est-ce en majorité. Hein, c'est pas... Est-ce qu'on
0: peut faire un parallèle euh, avec les, les bars euh qui est un domaine que je maîtrise un peu plus euh, et qui sont euh, maintenant, aujourd'hui euh, y a, c'est des bars à thème qui ciblent une clientèle bien précise, hein, c'est-à-dire que au fond de certains quartiers euh, c'est des bars où il y a que des moustachus à l'intérieur il euh, y a d'autres bars qui sont ciblés euh, jeunes, avant euh, qu'ils sortent en discothèque euh, d'autres euh, jouent la carte famille, euh, venez avec euh, vos bébés, vos landos, vos enfants enfin voilà quoi, il y a toute une, une gamme et il n'existe plus de lieu où tout le monde se rencontre. Est-ce que c'est la même chose pour les salons de coiffure Il y a comme ça des cibles, comme à l'image d'un réaménagement du salon de coiffure qui est le tien, qui a
2: changé la clientèle Oui, c'est-à-dire que le, le, le style qu'on va... Qu'on va qu'on va donner à son salon de coiffure, va va intégrer également euh, un type de clientèle. Des gens vont être plus à l'aise. Si on va faire un décor blanc, avec des meubles blancs, des fauteuils blancs, euh, tout le monde habillé en blanc, euh, on va avoir un type de clientèle qui aime bien ce décor au départ après, il viendra aussi peut-être pour le travail, j'espère. Et si on fait un autre décor qui va être plus classique, plus avec un mobilier tout à fait différent, avec une enseigne différente, ça va attirer d'autres clients. Donc, c'est vrai qu'on peut segmenter également sa clientèle par rapport à ça. Euh, moi je reste un salon de coiffure je dirais euh, classique ce qu'on appelle classique euh, pas forcément euh, au, euh, je dirais complètement désuet avec un travail euh, professionnel je dirais de A à Z je ne me limite pas euh, à ne faire que du lissage ou à faire que de la permanente ou à faire que de la couleur
1: ça y est T'as enfin, retrouver figure humaine, voilà. La prochaine fois, évite d'attendre des siècles. Engagez un vrai pro des ciseaux.
0: Oui, alors justement, pour les ignares en matière de coiffure, dont je fais largement partie, euh, lissage
2: euh, permanente, couleur, qu'est-ce que ça veut dire tout ça Le lissage, c'est quoi Alors aujourd'hui, les, les, les tendances, aujourd'hui, c'est les cheveux raides, bien raides, euh, un peu fins, effilés, etc. Euh, la mode du bouclé n'y est plus, hein, c'est. C'est comme la mode des pattes d'éléphant. Hein. Euh, aujourd'hui, plus personne ne porte des pattes d'éléphant, ou très peu. Euh, ben aujourd'hui, c'est, euh, euh, c'est la mode des cheveux lisses, des cheveux raides. On ne veut plus de boucle, on ne veut plus d'ondulation. Mais quand vous avez un client qui rentre, enfin une cliente qui rentre et qui veut de l'ondulation, il faut savoir le faire. Aujourd'hui, un salon, entre guillemets, qui est dans la mode, euh, vous allez dans ce salon, vous voulez avoir une mise en pli, c'est-à-dire des rouleaux, euh, il n'y a plus de casque. Vous ne pouvez plus. Donc, euh, ce type de salon va se couper d'une certaine clientèle qu'il ne voudra peut-être pas. C'est pour ça qu'il n'a pas non plus. Donc il s'agit de choisir ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on reste dans une démarche généraliste Est-ce qu'on se spécialise Euh, Tout tout ça fait euh, qu'il y a des, euh, je dirais, une, une segmentation de la clientèle.
0: On parlait de, de couleur aussi. Alors moi, j'ai découvert la dernière fois que j'avais les cheveux rouges qu'avant de poser une couleur, il fallait faire une décoloration, hein, c'est-à-dire enlever toute la couleur déjà contenue dans, dans les cheveux. Ce n'est pas un peu violent, ça, d'une couleur Ce n'est pas agressif pour le cuir chevelu
2: Alors, il y, y a ce qu'on doit faire et qui nécessite une méthodologie Dès que vous passez les mains dans les cheveux, c'est agressif. (rire) J'exagère. Mais voilà. Donc, euh, effectivement, euh, en colorimétrie, c'est un métier vraiment dans notre métier. En colorimétrie, euh, si vous voulez faire quelque chose de plus foncé, il n'y a pas de problème, vous rajoutez des pigments. Si par contre, vous voulez faire quelque chose de plus clair, euh, ou modifier euh, des reflets trop importants, vous allez être obligé de détruire ces, ces reflets. C'est des pigments qui se trouvent dans le cheveu. Et donc, bien sûr, on va utiliser des produits euh, qui vont être adaptés euh, pour faire ce type d'opération. Euh, alors, bien sûr, on peut dire que c'est violent, oui, mais euh, ce n'est pas violent au point d'abîmer euh, le cuir chevelu. Euh, le cheveu, c'est autre chose. Ça va dépendre de la maîtrise du coiffeur. S'il oublie la cliente euh, avec les temps de pause, euh, il aura peut-être un peu de souci. La cliente aussi.
0: Alors, j'ai aussi découvert euh, que, en fait, le cheveu gris n'existe pas.
2: Hein. Alors euh, euh... oui, alors euh, oui, c'est alors souvent, que... c'est, 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 c'est pas une couleur. Hein, le, 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 le... Alors on, on parle de gris de manière générique, mais le gris c'est un mélange. Le gris c'est un mélange de cheveux, euh, de cheveux naturels. Donc ça peut être quelqu'un qui peut être euh, châtain, blond. On va avoir des cheveux blancs là-dedans. Et il va devenir ce qu'on appelle cendré. Comme de la cendre. Ça va être un, ça va être un gris un peu cendré. Euh, donc plus il a de cheveux blancs, plus ce gris va être clair. C'est un mélange de, 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 de cheveux naturels et de, et de blancs. Si quelqu'un a des cheveux foncés et de, devient gris, entre guillemets, il va avoir des cheveux blancs. Et ça va devenir ce qu'on appelle du poivre et sel. Poivre pour le, les cheveux noirs, sel pour le blanc. Et donc, bien sûr, plus il aura de cheveux blancs, et plus ce gris va être clair. Les, les cheveux blancs, c'est très rare. C'est très, très rare. Il restera toujours un petit peu de cheveux euh, foncés dans la nuque ou sur les côtés. Euh, blanc, c'est vraiment, euh, il n'y en a pas beaucoup. Il y
0: a une autre question qui me turlupine depuis des années. Je suis vraiment heureux d'avoir en face de moi Jackie Albisser, qui j'espère va pouvoir y répondre. Pourquoi des personnes âgées qui ont les cheveux blancs prennent des teintures violettes euh, ah. dans, dans les cheveux. Parce que je, faut... d'où vient ce violet c'est, c'est... Alors, Quelle, faut...
2: motivation Quelle motivation Quelle c'est... motivation c'est, c'est une motivation, j'en ai parlé au début, de, de, euh, où je ne sais plus si nous avions eu l'entretien tout à l'heure. Euh, il y a quelques années, les, les, les gens ne se lavaient pas autant les cheveux. Et il faut remonter donc aux années, euh, je dirais, 60-70, où les gens qui avaient des cheveux blancs, qui ne se lavait pas les cheveux, ou peu, ou qui avait des cheveux très gras, avec le sébum. Ce sébum rendait les cheveux jaunes et donc euh, laissait une couleur qui n'était vraiment pas très belle. Et pour éviter d'avoir du jaune, ça, c'est de la colorimétrie, on ne met pas du bleu, mais on met du violet. Le violet va neutraliser le jaune. Alors, quand on met un petit peu de violet... Pour neutraliser le jaune, le cheveu devient bien blanc. Mais les femmes, comme elles avaient quand même des cheveux qui étaient assez jaunes, ça ne suffisait pas. Donc on avait des, des rinçages, comme de la couleur, hein, c'est, voilà, euh, qu'on appliquait sur le cheveu et puis qui donnaient un petit reflet bleuté. Et au fur et à mesure, euh, quand on est habitué au petit côté un peu bleuté, ben, elles voulaient un petit peu plus. Et, et comme toujours, il y a des gens qui, euh, bah qui, bah, qui exagèrent, mais qui ont, qui ont pris l'habitude. Ça leur plaisait bien. Et puis, euh, bah, le cheveu ne venait de plus en plus bleu. Et puis, elle trouvait ça très beau. D'où ces cheveux bleus Voilà.
3: Doucement, doucement, doucement. Doucement. Ils aussi gros. C'est pas, c'est pas. ce que t'as fait là Regarde, je te jure sur la tête de ma mère, ça va, ça va, ça va. Quoi, ça c'est quoi bien, Sur c'est... la tête de ta mère quoi Pourquoi Mais tu jures tête... Pourquoi Mais tu parce... jures Je jure parce que je te dis y a rien. Mais voilà. là il fait froid tu là. Vois? Pourquoi il fait froid là Mais parce qu'il fait froid, c'est rien pourquoi? ça. C'est parce qu'il fait froid ici, c'est tout. Quoi, ça. il fait froid ici Mais voilà, Qu'est-ce ça c'est... va. C'est... Écoute, écoute-moi, sans déconner. Je te dis moi, je vais égaliser et ça va, ça. Arrête, arrête Vas-y, fais-moi voir, fais-moi voir. Vas-y, fais-moi voir. Sans déconner, de la confiance hein. Voilà. Tu vois Quoi, t'as rien fait là deux là Fais-moi confiance. Mais bon. quoi fais ma confiance. Qu'est-ce, quoi qu'est-ce qu'il a Il est bon le trou. Mais pourquoi c'est il fait pas se... un trou d'abord je dire, quoi c'est... là C'est rien, je te dis. Tu ne fais pas confiance. Il était relou, c'est... Moi, je ne te coupe pas ta cheveu,
0: hein Et c'est, c'est la dernière mode en matière de de couleur euh, de cheveux. C'est, c'est quoi aujourd'hui
2: c'est très difficile à répondre. Je, je crois qu'on n'a vraiment plus vraiment de mode. On a des, on a des, euh, des tendances générales. Moi, euh, bon, je sais quand j'ai commencé dans le métier, on avait une mode d'été. Euh, printemps-été, automne-hiver. Hein, euh, en vêtements, euh, il y avait la, la mode printemps-été, la mode automne-hiver. Aujourd'hui, ce sont des tendances. C'est, euh, c'est le cheveu raide. Voilà. Euh, on est plus dans des teintes chaudes actuellement, euh, avec des mèches, avec des patines, alors que ça, c'est un autre nom qu'on donne euh, au, au, à l'éclaircissement des cheveux. Euh, voilà, c'est, c'est toujours une question de, de vocabulaire qu'on va adapter. Ça, c'est des marketing. Hein. Euh, je vais vous donner un exemple euh, qui, qui est peut-être un peu marquant, qui, qui prend un peu de recul. Euh, au, au départ, quand on frisait les cheveux, on faisait des indéfrisables. Pourquoi Parce qu'on voulait de la mise en pli indéfrisable. Après, on a fait euh, bah, la génération, euh, tout de suite après, une dizaine d'années après, ne voulait plus l'indéfrisable de la maman. Et là, les générations après, elle a fait euh, de l'ondulation permanente. Donc on appelait ça de la permanente. Et la génération après, dix ans, ne voulait plus de la permanente de la maman. Donc on a fait de la mini-vague, petite vague. Donc c'était une frisure moins frisée. Et puis dans la période aussi, là ça s'est accéléré, trois ans après, la génération après ne voulait plus de mini-vague. Donc, on a fait un décollement de racine. Donc c'était toujours de l'ondulation, mais différent.
0: Un décollement de racine, ça, ça m'intéresse. <rire> ça, c'est quoi, ça On tire sur le
2: cheveu voilà. jusqu'à qui qu'on, qu'on l'arrache Non, c'est tout simplement le nom qu'on a donné à la même technique, c'est-à-dire de frisure du cheveu. Alors, bien sûr, la mode ayant changé, on n'allait on plus non plus faire une choucroute sur la tête. On a adapté ce type, ce type d'ondulation et le décollement de racine est tout simplement une frisure plus souple qui fait simplement un effet de décoller la racine. C'est-à-dire que le cheveu, au lieu de retomber plat sur la tête, va donner un décollement de la racine, va donner un petit mouvement sympa. Voilà. Donc, c'est encore des techniques qui sont utilisées aujourd'hui pour des gens qui ont des cheveux très plats. Quoi. Voilà.
0: En tout cas... Tout le monde, ou presque, a des cheveux, et donc euh, tout le monde a besoin d'un coiffeur. C'est sans doute euh, l'avenir euh, d'un métier euh, qui s'inscrit dans la durée, peut-être même euh, dans l'éternité.
3: Je voudrais être un fauteuil dans un salon de coiffure pour dame. Mmh. Pour me faire sentir et sur votre corps m'évanouir comme une goutte en pure eau de sang. J'aimerais être un penny et caresser vos mèches être dans une meuf fraîche dans la moitié du meublé. Ah mais je voudrais être un fauteuil dans un salon de parfum de boule.
0: Une vie de coiffeur avec euh, Jackie Albisser euh, sur euh, Radio MNE et une citation euh, de grand-mère pour poursuivre euh, cet entretien. Au long cours, si je vais chez le coiffeur, c'est pour ne pas payer le psy. Euh, C'est peut-être vrai, euh, peut-être que pour certains, c'est la sortie du mois, du trimestre. Euh, D'ailleurs, on on, on se coupe les cheveux quand Combien de fois C'est quoi le le, le bon rythme J'imagine très souvent pour le chef d'entreprise que tu es, mais mais sinon, ça ressemble à quoi le le rythme
2: alors, je voudrais juste revenir sur la citation euh, de, que tu avais euh, évoquée. Euh, L'Oréal, pour pas pour pas les nommer, euh, ont ressorti un, une maxime euh, et qui, est, qui colle tout à fait à, ce, à cette citation de, de grand-mère euh, le coiffeur recoiffe moi le moral. Et, et c'est vrai, c'est-à-dire que quand on ressort de chez le coiffeur, ben, on n'est plus dans la même peau. Hein, on a On on se sent mieux, même si on euh, on n'a pas vidé son sac, on n'a pas discuté. euh, Je dirais, on on est déjà dans de meilleures dispositions euh, esthétiques et bien sûr euh, morales aussi. Alors, le le, le rythme, le bon rythme, effectivement, pour le chef d'entreprise, ça va être le plus souvent possible. Euh, En en, en réalité, ça va dépendre de la coupe de cheveux du du client. Euh, Il y a des je dirais des limites minimum, maximum, en fonction de la coiffure choisie. Euh, Le rythme rythme de passage a évolué quand même avec le temps. Euh, Il y a quelques années en arrière, quand on a commencé à faire les les premières coupes au ciseau, le le rythme était de trois semaines, quatre semaines parce que toute la masse de cheveux a été coupée sur très très peu d'épaisseur, sur très peu de longueur. Donc, elle nécessitait un entretien très, très souvent. Aujourd'hui, on est dans des coupes dégradées, on est dans des coupes où tous les cheveux sont un peu de la même longueur. Bon, le, le, le rythme va dépendre un petit peu, de, je dirais aussi, des finances du, du client, mais ça va être aux alentours de trois de mois, deux mois. Euh, sachant que même si on laisse pousser les cheveux, euh, quelqu'un qui va laisser pousser ses cheveux, par exemple, pendant un an, décide, voilà, j'ai décidé de laisser pousser mes cheveux, je vais attendre un an, puis je vais retourner chez le coiffeur pour égaliser les pointes. Quand cette personne va revenir chez le coiffeur, le coiffeur va lui recouper quasiment autant de cheveux que ce qui a repoussé, parce que le cheveu va s'abîmer au bout d'un moment. C'est-à-dire le cheveu, c'est un petit peu, si on peut donner une image, c'est un peu comme un, euh, un arbre au niveau de la structure. Il y a des fibres à l'intérieur, il y a des, il y a des, euh, des faisceaux de, de, de fibres, de, 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 de câbles, etc. Ce qui fait que euh, si la coupe n'est pas faite régulièrement, il y a des fourches. Et ces fourches, contrairement à ce qu'on croit, euh, ne restent pas aux pointes. C'est-à-dire qu'imaginez un arbre qui se fait foudroyer, hein, la pointe elle casse. ben, Le cheveu, cheveu, c'est un peu pareil. Euh, La la pointe est explosée, mais elle va se fendre. Le cheveu, bien sûr, ça va remonter vers la racine. Et l'arbre, tout simplement, il va se fendre, il ne va pas rester entier. Bah, C'est un petit peu pareil. Et au bout de... si Si on entretient les cheveux, ce phénomène va apparaître à peu près au bout de trois mois. Et au bout des trois mois, il faut couper à peu près un centimètre. Et là, on revient à une situation normale. On aura coupé un centimètre, mais on en a gagné deux. Si on ne fait rien, la fourche va remonter. On dit je vais attendre quatre, quatre mois, et puis je coupe un centimètre. Faux. Il va falloir couper au moins deux. Parce que la fourche aura remonté dans, le, dans la masse. Voilà, c'est un petit peu technique, Est-ce mais que... voilà. Madame Stitzer, on fait vos cheveux
0: Laissez-vous aller, Madame Stitzer. Je suis là pour voir à tout. Oh merci jeune homme. Merci à vous. Est-ce que, est-ce que les clients <rire> sont, sont sont sensibles à, à ce, ce genre d'explications techniques Est-ce qu'on on réussit à les convaincre de venir plus souvent euh, en leur parlant euh, d'arbres euh, et de fourche le,
2: le, le gros problème aujourd'hui, c'est que les, les, les gens font leur propre mixture. C'est-à-dire qu'ils euh, prennent à gauche et à droite des informations euh, bah, euh, qui ne sont pas forcément du, du professionnel et, et font un peu n'importe quoi. C'est, c'est un petit peu ce que je, je constate au fur et à mesure de, je dirais, de ma vie de coiffeur. C'est-à-dire, vous avez beau expliquer aux gens euh, ou aux clients ce, qui, ce qu'il faudrait faire, euh, il y en a très peu qui sont, euh, euh, je dirais, motivés. Euh, euh, bah on a envie de cheveux longs, on n'a pas envie d'aller couper, donc on ne coupera pas. Mais après, euh, on a oublié que le coiffeur a dit qu'il fallait quand même reprendre un petit peu les points toi. Voilà.
0: Alors, mais un salon de coiffure, évidemment, c'est aussi une entreprise. Hein. C'est donc aussi un chef d'entreprise, en l'occurrence, Jackie Albisser. C'est un chiffre d'affaires, c'est de la TVA, c'est des taxes euh, professionnelles, euh, c'est des emplois, des, 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 des salariés. Euh, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui, Arthur, Elisa et, 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 et les différentes boutiques, salons de coiffure, activités existantes aujourd'hui avec Jacques Albisser
2: Alors l'activité aujourd'hui elle est, elle est, euh, elle est multiple parce qu'aujourd'hui euh, on est obligé de, de s'adapter à ce qu'on appelle le marché de la coiffure. Euh, donc j'ai, j'ai, j'ai des, je dirais des, euh, des zones d'activité diverses, euh, c'est-à-dire je fais ce qu'on appelle de la coiffure classique en salon de coiffure. Mais j'interviens aussi euh, dans le cadre de de traitements de chimiothérapie, donc ce qu'on appelle les prothèses capillaires. Euh, Donc là, ça c'était par rapport euh, euh, à un salon de coiffure que j'avais en centre hospitalier pendant une trentaine d'années. On y reviendra tout à l'heure. Et qui est toujours pratiqué. hein. Euh, Il y a également euh, la. De la coiffure en maison de retraite. J'interviens dans une dizaine de maisons de retraite avec une approche particulière pour la prise en charge des personnes en situation de handicap ou de, je dirais, de. propre à. Comment dire, le, qui n'ont plus les capacités de bouger euh, comme une cliente, je dirais, valide euh, en salon de coiffure classique. Donc j'ai du matériel spécifique que j'ai adapté, euh, que j'ai euh, également euh, acheté pour intervenir. Euh, en salon de coiffure, hein, donc, euh, je le précise, ce n'est pas, pas en chambre, parce que là, ce n'est presque pas possible, euh, en maison de retraite. Et puis, il y, y a une activité également, un secteur aussi qui est en plein, euh, en, en plein boom. C'est, le, c'est pour les hommes, pour les calvities. Euh, on, on arrive maintenant à avoir des solutions euh, complètement euh, indétectables euh, avec des techniques comme ce qu'on appelle la dermo-intégration ou la dermo-fusion. Ce sont, des, ce sont des, 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 des bases hyper fines avec des cheveux et qui sont fixées au niveau du cuir chevelu. Le client va rester comme ceci pendant, pendant quelques semaines et va revenir une fois par mois à peu près pour un entretien.
0: Mais euh, peut-être que pour lutter contre la calvitie, euh, la boule à zéro, ce n'est pas la meilleure solution Est-ce que, Et ça se pratique, d'ailleurs, dans, en, en salon de coiffure
2: Non, alors la, la boule à zéro ne se pratique pas en salon de coiffure. Mais euh, le, le, le problème est un petit peu inverse, ce n'est pas, c'est pas, pas forcément la solution. La, la solution, c'est comment se sent le client Comment vous sentez-vous Moi, je suis là pour apporter une solution. Le, le client qui, qui est à l'aise avec euh, la boule à zéro, sans cheveux, il euh, n'y a aucun problème. Euh, il ne va même pas se poser la question d'avoir des cheveux. Pour lui, c'est sa personnalité, c'est sa, c'est sa manière d'être. Par contre, celui qui a envie de cheveux et qui va se retrouver avec une chute de cheveux, bah, on peut peut-être apporter une solution. C'est, c'est là où je vais intervenir. Je ne vais, je vais pas dire à toutes les personnes qui ont des problèmes de calvitie euh, c'est ça qu'il vous faut. En, en, en réalité... On est là pour apporter une solution à un problème, que ce soit en coiffure classique euh, ou en cas de chute de cheveux.
0: Voilà. Et est-ce qu'il existe des clients, des clientes euh, qui ne savent pas quoi faire avec leurs cheveux et qui vous confient euh, euh, bah faites ce que vous voulez, euh, faites-moi une coupe de cheveux euh, qui me va Qui me va, voilà. voilà je, est-ce que ça, c'est, 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 on arrive à gérer ça Oui, on pose
2: les ciseaux et puis on ne fait pas. On commence à discuter, parce qu'en réalité, c'est n'est pas du tout ce que dit la cliente. Elle ne dit pas « faites-moi quelque chose qui me va », parce que ça, on sait le faire. Mais à 9,9 fois sur 10, c'est loupé, parce que c'est pas ce qu'elle vous demande, la cliente ou le client. Il vous demande « faites-moi quelque chose qui va me plaire », ce qui n'est pas du tout la même chose. C'est pour ça qu'il y a des, des grosses erreurs dans les coiffures, en coiffure. C'est-à-dire que le, le, le coiffeur se sent en tant qu'artiste, il s'éclate. J'ai fait la même chose hein, dans, dans mes jeunes années. Euh, hein, je, voilà, c'est moi le meilleur. Et puis j'ai fait quelque chose à, qui va à la cliente. Oui, mais ça ne lui plaisait pas. Elle n'avait pas envie de cours, ou elle avait pas envie de Milan, ou elle avait pas envie de la frange, ou elle avait pas envie. Parce qu'elle ressemblait à sa belle sœur ou à son beau-père, enfin belle-mère, ou machin. Euh, donc voilà. En, en, en réalité, euh, il, il va falloir avoir une discussion avec la personne. Donc on ne commence pas à couper. On essaie déjà d'approfondir et voir ce que. Euh, euh, un peu plus profond. Donc on revient à ce qu'on disait tout à l'heure euh, euh, recoiffe-moi le moral, euh, euh, et, etc. etc.
0: Mais, mais j'imagine que, je ne sais pas si par le plus grand des hasards ou des enfin, erreurs sont possibles, si on coupe trop, par exemple, et que, que la personne sort du salon de coiffure avec quelque chose qui ne lui plaît pas du tout, mais c'est, c'est un drame est-ce que ça, Comment gérer ça enfin, est-ce que, Là, qu'est-ce qu'on fait, à part pleurer qu'est-ce qui...
2: bah, Disons que... J moi je viens sur le plan juridique euh, le, le, le coiffeur a une obligation de moyens il n'a pas une obligation de résultat donc dans le pire des cas euh, la cliente bah euh, voilà elle a, elle, a ce qu'il faut, elle, a, elle se retrouve avec sa coupe trop courte bon ça c'est j'irai l'aspect juridique maintenant euh, en réalité si ça arrive c'est que le dialogue n'a, n'a pas été fait ou ou, ou c'est mal exprimé ou a été mal menée. Euh, il, il s'agit de, je dirais de, 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 de vérifier si le langage ou les mots que va utiliser la cliente ou le client euh, sont ceux, effectivement, euh, adaptés à ce qu'elle demande. Hein Est-ce que euh, si je vous demande, si je vous dis, voilà, ou si je te dis, euh, montre-moi du blond ah, euh, le, les, les femmes vont certainement se reconnaître vont chez le coiffeur faites-moi du blond mais euh, le blond c'est n'est pas la, le blond Marilyn Monroe le blond c'est foncé le blond c'est, c'est ce que tu as et tu vas dire bah non je ne suis pas blond
0: oui, on dirait brun, plutôt.
2: Oui. Voilà. Châtain, oui. voilà. Et, et c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a, euh, il y a un différentiel entre, entre ce que les gens ont dans la tête et dans ce qui est véhiculé euh, dans, dans le langage de tous les jours et le côté technique. Et c'est, c'est cette difficulté de parler la même langue. Donc, si la cliente est partie avec du trop court, ben, soit le coiffeur est très mauvais, il n'a pas du tout géré euh, la technique, ce qui peut arriver aussi, hein. Euh, Mais c'est souvent lié aussi au fait que bah, le le dialogue n'a pas été euh, fait au départ.
4: Bonjour, je voudrais prendre rendez-vous. Je coupe du matin au soir Je sculpte à coups de rasoir Jusqu'à très tard je suis pas du genre à vous laisser choir. Je teins les cheveux en blond, les courts, les longs et même les milons. Je fais très attention. La mise en pli, ça fait pas un pli. Pas du doudame, soyons de mèche. Je suis coiffeur pour dames Le roi des tresses et du chignon banane. Je frise jusqu'à plus soif. J'ai la maîtrise des. Je sais quoi faire, je sais quoi faire. Pour vous coiffer, pour vous coiffer. Soyons de mèche C'est moi le king du Babyliss. Le spécialiste du chevelisse Pour un brushing après une couleur C'est tendance Chez moi on procède avec élégance J'innove, je crée, je diffuse Certains diront que j'ai la science infuse À la base Surtout ne dites pas que je veux Soyons de mèche, je suis coiffeur Bouddha Prenez place, prenez place, et le, dame, le roi des tresses Et du chignon banane Prenez place, prenez place, et soyons de mèche Je suis coiffeur Bouddha Prenez place, prenez place, le roi des tresses et du chignon banane. prenez place, prenez place. Je suis coiffeur, je suis coiffeur. Je sais coiffer, je sais quoi prenez place, place, prenez place. Pour vous coiffer, Pour vous coiffez, vous prenez place, prenez place. Soyons de base, soyons de chèche.
0: Est-ce que ce, ce secteur de la coiffure? Euh et, et, et pas euh, sexiste dans le sens où les, les, les hommes payent deux fois moins euh, que les femmes pour une coupe de cheveux Est-ce que euh, c'est véritablement euh, le sexe qui euh, détermine euh, le, le, le travail et la masse de travail nécessaire Est-ce que ce n'est pas tout simplement la coupe qui peut être la même euh, pour un homme et une femme, parfois quoi
2: Alors, le, le, la différence de prix est quand même liée au fait qu'il y a moins de temps de travail parce que le prix va être surpo- surtout dépendre du temps de travail nous avons une, une je dirais une, un métier où c'est le temps passé qui coûte cher c'est pas vraiment les produits euh, sauf en coloration mais euh, le, le, chez nous ce qui coûte cher c'est le temps une coupe homme va quand même prendre moins de temps euh, qu'une coupe femme, avec ensuite le séchage derrière, ensuite, etc. etc.
0: Les, d'où les, d'où les la différence. Seuls pourquoi les sécher
2: Alors, pourquoi les sécher Parce que euh, si on ne sèche pas, ben ça, ça ne va pas donner forcément un aspect euh, très, euh, je dirais, très esthétique. Hein, c'est-à-dire que le cheveu va suivre un petit peu euh, son chemin qui n'est pas forcément le chemin voulu par, euh, par la coiffure. Alors, si,
0: si on reste chez les hommes, il me semble qu'il y a une mode, enfin en tout cas, il y a le retour du barbier. Hein. Il me semble que le barbier, a, enfin à Mulhouse en tout cas, avait disparu euh, il y a 10 ou 20 ans. Et aujourd'hui, on voit apparaître des barbiers presque à chaque coin de rue et
2: pourquoi ce retour ben voilà c'est, c'est l'effet de mode hein, c'est les tendances c'est ce que c'est quelque chose qui qui, qui qui vient au goût du jour les hommes ont aussi envie de, de s'occuper d'eux la barbe bon c'est bien mais il y a différents types de barbes On peut avoir une barbe complètement ébouriffée, mais une barbe, ça se travaille aussi. Il y a des produits, il y a, il y a un entretien. Hein, Ce n'est c'est pas, c'est pas quelque chose d'innocent, ça se taille. On ne laisse pas pousser n'importe comment. Le, 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 la, la barbe va être taillée au niveau du, du cou, elle va être taillée au, au-dessus des joues, enfin, sauf si on veut re- ressembler à l'homme des bois. Mais euh, voilà, donc euh, c'est une tendance. Maintenant, je ne sais pas ce que ça va donner. Moi, j'ai, j'ai vu l'autre jour, euh, malheureusement, un, un collègue qui a déposé le bilan euh, en tant que barbier. Voilà, donc c'est très rapide aussi. Je veux dire, on n'a pas non plus une pléthore de possibilités de, 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 de salons de coiffure qui vont faire cette spécialisation.
0: Si on reste encore chez les hommes, une question que je me pose concernant la, la moustache, est-ce que c'est, c'est uniquement les Turcs qui portent la moustache Enfin, Est-ce que c'est quelque chose de, de... Je plaisante bien sûr quand je dis ça, mais est-ce qu'aujourd'hui la moustache fait partie encore d'un attribut masculin très présent J'ai l'impression que bah, sur la barbe, oui, mais la moustache tout court, non, c'est, c'est très je, rare.
2: Je, je n'ai pas l'impression que la moustache seule soit soit vraiment porté par les hommes, hein. c'est euh, c'est plutôt le ce qu'on appelle le bouc, hein, c'est-à-dire la moustache avec le, la partie euh, sous le sous les lèvres, hein, euh, au niveau du menton. Euh, ça, oui, c'est un ensemble. Ou alors la barbe, mais bon, c'est vrai que la moustache tout seul, à euh, euh, quelques rares exceptions près. Hein. J'ai un collègue euh, qui porte une moustache euh, euh, énorme et qui est euh, champion de France. Euh, de, de, des de, 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 pas des moustachus, mais d'un type de moustache. Voilà. Il sera d'ailleurs euh, au Fête d'octobre, le, le, le 15 octobre, à Mulhouse. Alors, il y, y a plusieurs
0: façons de, de pratiquer à la coiffure. Il y a le salon de coiffure, euh, comme Arthur et Lisa, classique, traditionnel. Et puis, ben, on peut aussi sortir du salon. Et là. Euh, tu as mené des expériences euh, novatrices euh, bah, à, dans les maisons de retraite euh, dans euh, à, au, à l'hôpital du Munchberg. Euh, pourquoi aller euh, pourquoi sortir pourquoi ne,
2: ne, ne pas rester euh, dans son salon à attendre euh, la cliente alors le, l'hôpital du Munchberg, j'avais le salon coiffure dans l'hôpital du Munchberg. Hein, donc ça c'est, c'était vraiment un salon coiffure euh, En maison de retraite, c'est tout simplement, euh, euh, je dirais, une activité euh, propre euh, que j'ai développée. Parce que je me suis rendu compte qu'en maison de retraite, les les retraités avaient droit aussi à un service de qualité. euh, Et donc, il fallait adapter, je dirais, le travail qu'on faisait. Alors, il fallait également trouver du personnel euh, parce que euh, bah, les personnes âgées euh, ont un vécu, euh, ils ont euh, des souvenirs, ils ont envie de parler, ils ont, euh, euh, ils ont une, une, une approche un peu différente. Euh, et donc, euh, il faut également adapter, J'aime pas le mot, mais le coiffeur à ce type de clientèle. Là, c'est le chef d'entreprise qui parle. Euh, donc, ça ne s'adresse pas non plus à des gens euh, ou à des coiffeuses euh, euh, qui sont plus dans le côté frivole. Euh, il, il faut des personnes qui ont une empathie, qui ont une, une réelle volonté. Euh, parce que sinon, le, je dirais, la mayonnaise ne prend pas. C'est-à-dire que euh, le, la prestation ne va pas être de, de bonne qualité. Je ne parle pas de la prestation que de coiffure. C'est-à-dire que c'est un ensemble et donc euh, le, le, d'avoir cette empathie avec les personnes permet aussi d'avoir la patience quand vous travaillez sur des personnes qui ont de l'Alzheimer euh, il faut pouvoir pendant la demi-heure ou, ou l'heure avec laquelle vous passez euh, toutes les cinq minutes leur le, le rappeler euh, bah, répondre à leurs questions qui vont peut-être être identiques pendant une heure toutes les trois minutes donc il faut avoir quelqu'un qui a de la patience de répondre pendant une heure, toutes les trois minutes, la même chose. Euh, c'est, c'est un domaine que, euh, qu'on on ne se rend pas compte quand on est dans la vie de tous les jours, ce que, ce que ça représente. Ça. Euh, et, et, et une coiffeuse qui est dans le côté frivole, dans le côté mode, n'aura pas cette possibilité. Elle ne pourra pas. Elle n'arrivera pas à gérer ce, ce côté-là. Et, et ça, c'est ce que je voulais apporter dans, 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 dans les maisons de retraite.
0: Mais les maisons de retraite et les retraités et les personnes âgées, c'est clair que c'est une clientèle qui ne va pas disparaître dans les années qui viennent. Mais comment font généralement, comment ça se passe dans une maison de retraite, dans un EHPAD, d'établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes, par exemple, le, le, traditionnellement il euh, y a euh, un, alors, un service de coiffure qui, alors, qui se déplace ou il y a, a une coiffure? Parfois... Très, très,
2: très souvent euh, il n'y a pas forcément un salon de coiffure il euh, y, y a des établissements qui l'ont il y en a qui sont très très bien euh, très très bien équipés d'autres moins bien d'autres pas du tout donc euh, moi je cherche à, à développer cette activité puisque j'apporte un réel service c'est-à-dire aussi bien dans le dans l'aménagement du, du local qui va être utilisé ou qui est utilisé pour, pour la coiffure, avec du matériel adapté. Et Ensuite, on va mettre en place une équipe de, de, de coiffeuses ou de coiffeurs toujours identiques. Ça aussi, ça permet de rassurer. Les personnes âgées n'aiment pas le changement, elles ne sont pas rassurées quand, quand des visages changent, etc., Donc, il s'agit de retrouver toujours un petit peu les mêmes personnes. Ça permet aussi d'avoir, je dirais, une approche et de connaître un petit peu les habitudes et puis les les désirs des personnes, de connaître un petit peu leur leur petite manie euh, et euh, d'avoir à ce moment-là une une journée qui est est consacrée à ça. Et c'est vrai euh, qu'elles sont... Les personnes sont vraiment demandeurs de ça. Parce que les, les animations. Bon, il y a des animations en maison de retraite, mais la coiffure fait partie de, ce, de cette animation, entre guillemets, qui fait qu'elles sortent de leur routine de, de, de tous les jours. Quoi. En tant que
0: chef d'entreprise, il faut faire tourner la boîte, bien sûr. Ces engagements sociaux en direction des maisons de retraite, est-ce que ça rentre des sous Est-ce que c'est un choix économique pour faire du chiffre d'affaires ou est-ce que c'est une volonté d'action sociale
2: plutôt Je crois qu'il y a les deux. Il ne faut pas se leurrer, je reste quand même un chef d'entreprise. Est-ce que, est-ce que c'est rentable Oui, euh, mais pas du tout dans le sens où, où on peut l'imaginer. La, la rentabilité n'est possible que sur, euh, sur une quantité de, de, d'établissements. Euh, parce qu'il y, euh, y a des structures à mettre en place, de, de gestion euh, qui prennent énormément de temps. On ne peut même pas s'imaginer le temps passé pour gérer ce type d'activité. Et puis, il y a quand même un gros, gros, gros problème. C'est que dans un salon de coiffure, la cliente rentre, vous l'installez, vous faites le shampoing. Et je dirais, quelques minutes après, elle se retrouve sur le fauteuil, vous la coiffez. En maison de retraite, ça ne se passe pas comme ça. En maison de retraite, très souvent, la personne n'est pas prête. La toilette n'est pas faite, forcément. Elle n'a pas terminé le petit déjeuner. Donc, il faut aller la chercher. Parfois, on nous la ramène. Donc, il y a des temps qui sont très, très longs. La coiffeuse doit aller la chercher en étage. Ensuite, vous ne déplacez pas les personnes de la même manière. Il faut regarder que la personne soit bien installée. Euh, etc. etc. Le, je dirais le temps passé est à peu près trois fois plus important. Donc, évidemment, euh, la marche bénéficiaire euh, s'en ressent énormément. Quoi.
1: Si le grand Napoléon, de la guerre, gagnait la guerre chaque fois, Victor Hugo, comme poète, n'était pas bête, ma foi. C'est qu'ils étaient comme moi-même, qu'ils se donnaient à leur métier. Mon métier vraiment, c'est tout ce que j'aime, qu'ils me possèdent tout enseigné. Je suis coiffeur, c'est ma gloire et mon bonheur. Car je crée en vérité De la beauté Je ne rougis point De ma tonde, ni de mes shampoings Et je n'ai qu'une religion L'ondulation La terre me Prisable, macabre, de soucis toujours. Aujourd'hui, dans tout Paris, on admire ma mise en plis, pour son chic et son brio C'est moi, Mario. Mais soignez les boucles, les frisures Sans la figure n'est rien Appliquons donc sur votre peau fine Cette crème divine qui tient Massons le derme et l'épiderme Par tapotements et par friction. Pas longtemps bien sûr mais d'une main ferme Et maintenant faites bien attention Je suis coiffeur, c'est ma gloire et mon bonheur Car je crée en vérité de la beauté Je ne rougis point de ma tondeuse ni de mes shampoings Et je n'ai qu'une religion, l'ondulation la permanence me hante, la nuit et le jour, la déprisable, table, me souci toujours. Aujourd'hui, dans tout Paris, on admire ma mise en plus pour son chic et son brio. Et moi, Mario.
0: Quelle est la situation aujourd'hui euh, euh, du, du marché euh, du cheveu à Mulhouse euh, entre euh, ces deux-là, entre les, des, des gros euh, et puis des, des, des petits euh, Comment se
2: situer euh, face à, à eux je, je crois que le, le, le problème se situe un peu plus loin que ça. Euh, aujourd'hui, et c'est, un, c'est une évolution de la société, euh, regardez n'importe où on ne cherche plus une prestation. On, on, on cherche un prix, euh, on ne vend plus une prestation, on, on vend du moins cher. Euh, je, je ne rentre pas dans ce dans cette euh, dans cette logique. On ne peut pas rentrer dans cette logique avec, euh, avec des personnes âgées en, en EHPAD. Euh, sinon, on, bien sûr, on trouvera toujours moins cher. Mais est ce que, que la qualité de, de la prestation sera identique? Alors, il ne s'agit pas d'être le plus cher, il faut que la prestation soit au juste prix, tout simplement. Et euh, bah, ce prix, il est déterminé en fonction du temps passé il est déterminé en fonction des salaires que je paye en en fonction bah, des des frais fixes. Euh, Et et c'est la la multiplicité des des maisons de retraite qui fait que euh, bah, c'est viable. Euh, Sinon, ça ne ne l'est pas. Euh, comme, je, comme je dis, on, on peut toujours trouver moins cher. Ça, c'est... Mais est-ce qu'on retrouvera la même qualité de, euh, de, de prise en charge et de prestation Ça, j'en suis moins sûr.
0: Mais justement, à quoi ressemble à, à le prix euh, d'une sortie euh, chez le coiffeur
2: Bon, pour, une, pour un homme, ça va être aux entours de, de, de 17-18 euros pour une coupe. Euh, et pour une, pour une femme, ça va être aux alentours d'une, d'une quarantaine d'euros à peu près. Hein, c'est-à-dire que les, les tarifs ne vont pas être forcément euh, plus élevés qu'au salon de coiffure. Euh, l'avantage, c'est simplement, euh, comme je disais, le, le, la multiplicité des, euh, des établissements qui va faire qu'on peut s'en sortir. Et puis, le fait aussi qu'il n'y a pas de temps mort. C'est-à-dire, en salon de coiffure, vous avez quand même pas mal de temps mort, ce qui n'est pas le cas quand on vient dans un établissement. On essaye d'avoir, je dirais, le personnel occupé. –
0: et donc il faut parfois un peu attendre dans un salon de coiffure et qu'est-ce qu'on propose à ses clients est-ce que euh, est-ce qu'on leur offre à boire euh, ou alors vend euh, du café, euh, du thé, euh, des rafraîchissements et, et quels sont les les journaux euh, qui sont à disposition des clients euh, t- ou des clients d'Arthur Eliza est-ce que c'est c'est Jour de France et, et Paris Match ou euh, est-ce que euh, il y, a, il y a d'autres magazines et journaux pour détruire quelques Alors, clichés ça, peut-être. Ça,
2: ça me rappelle une anecdote, j'ai un jour un client qui m'a dit que tout était parfait dans ce salon de coiffure. Je, j'étais, je le coiffais et puis il me dit euh, tout est parfait là-dedans, mais sur un air très sérieux. Et, et il me dit mais, mais il manque une chose. Et donc j'étais vraiment, enfin pas inquiet, mais je me suis dit bon, euh, qu'est-ce qui manque et, et, et le client se retourne et montre le, au milieu du salon, euh, il y avait un bac de lavage, un shampoing, et il me dit, là, une fontaine à bière. Voilà. Donc, euh, <rire> on ne sert pas de bière. Par contre, on offre, bien sûr, euh, je, dirais, je dirais, bien sûr, le, le, le café, le, ou, ou un thé, ou une tisane. Euh, nous avons également, pour les clients euh, et clientes, un petit fauteuil, euh, enfin un petit système massant euh, qui permet de, de faire passer un peu le temps quand ils sont un petit peu en avance. Parce que c'est aussi une particularité, je dirais, du, du salon. Euh, on, on ne va pas, euh, entre guillemets, surcharger les rendez-vous parce que les gens ne viennent pas au rendez-vous. Euh, c'est-à-dire que euh, les, les personnes qui viennent chez nous, qui ont rendez-vous à 10 heures, ben, passent à 10 heures. Euh, et on n'a pas un décalage trop de quelques minutes. Mais on va respecter ce rendez-vous. Il y a, il y a un respect du client. Et, et ça, c'est important. Alors Après, dans les, dans les lectures, vous avez effectivement les lectures classiques euh, comme... Euh... Euh, closer Non, pas Closer, <rire> mais... Euh... Paris Match Non, il n'y a pas le Paris Match. Le voici, La voilà. voilà le jazz. voici. Le oui, voici, oui. <rire>
0: Mais et, euh, bah, justement, on parlait de, d'horaire. Euh, donc, Jackie Albisser, tu as été le premier à Mulhouse à oser l'ouverture nocturne jusqu'à minuit. Est-ce qu'on peut voilà. re- revenir sur cet
2: épisode marquant Oui, oui, oui. Oui, alors moi, j'ai, j'ai eu la chance de, de, de commencer le, le 15 février 1979 à Mulhouse. Euh, j'ai commencé avant, euh, mais c'était dans le salon de coiffure de ma maman. Euh, j'ai travaillé en, en, en Suisse et, et, et j'ai appris qu'un local se, était vide. Euh, ce local était au premier étage à Mulhouse, il me plaisait beaucoup au niveau de la luminosité. Et donc j'ai fait intervenir un architecte et, voilà. et euh, j'ai ouvert donc, le 15 février 1979. Et à cette époque, euh, il y a eu un décret qui permettait euh, aux salons de coiffure dans des villes de plus de 100 000 habitants d'ouvrir entre midi et deux. Avant, ce n'était pas possible. Avant, c'était 8h midi, 2h, heures, 7h, heures, et le samedi, euh, de 8h à 17h, en continu. Voilà, voilà c'était, Tous les coiffeurs, c'était comme ça. Ce qui fait qu'en début de semaine, les salons de coiffure avaient euh, une ou deux personnes en tant que coiffeur. Et en fin de semaine, ils étaient à 6. Pourquoi Parce que bah, le samedi, bah, tout le monde avait libre. Hein euh, et puis le salon était surchargé. Et, et on attendait des heures pour se faire coiffer. Et donc j'ai ouvert effectivement euh, entre midi et deux. Donc euh, journée continue euh, le mardi, journée continue non, le, le mercredi, le vendredi et le samedi. Et alors, particularité. Euh, j'ai ouvert également le mardi et le jeudi de 14h, donc fermé le matin. Ça, c'était une nouveauté, ça n'existait pas. Euh, fermé le matin, mais ouvert jusqu'à 22h. Et euh, évidemment, toutes les femmes, les jeunes femmes, etc., qui attendaient des heures le samedi, euh, bah, j'ai eu énormément de monde. J'ai eu tellement de monde que... Euh, je devais parfois, enfin surtout les, les, les premiers mois, téléphoner à ma mère, téléphoner à ma grand-mère euh, pour venir me donner un coup de main. Et il n'était pas rare qu'on termine euh, euh, à 11h, minuit, euh, le temps que, que tout le monde soit parti. C'était, c'était une folie.
0: C'était légal. Jusqu'à 22h,
2: oui. Après, après, euh, après je, travaillais, je travaillais tout seul, bien sûr.
0: Et le, 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 la corporation euh, des, des coiffeurs ça, ça,
2: Alors, la corporation, c'est... évidemment, était très, très euh, je dirais, statique. Hein, euh, c'est, euh, ne bougeait quand même pas trop. Et bah, des, d'autres coiffeurs ne voyaient que l'ouverture du, du, je dirais, de, la, de la nocturne ne voyaient pas que c'était fermé le matin. Euh, je travaillais, entre guillemets, moins qu'eux, en heure. Mais, euh, effectivement, j'étais un peu visible. Je faisais beaucoup de, de publicité. Euh, voilà, donc c'est, c'est vrai que j'ai eu quelques petits soucis relationnels au, au départ, mais d'un point de vue légal, j'étais complètement dans les clous. Quoi.
0: Mais justement, une corporation peut peut-être expliquer à nos auditeurs c'est quoi une corporation c'est, c'est une obligation Chaque artisan coiffeur est, est tenu de, de, de s'affilier, de payer une cotisation
2: Comment ça, ça se passe À quoi ça sert Alors, la corporation... Elle n'est plus obligatoire. C'est d'ailleurs, à mon avis, un, 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 une, une grosse erreur. Euh, nous avions en, en Alsace un système de corporation obligatoire. Spécifique à, que, à spécifique à l'Alsace Spécifique à l'Alsace. Et donc, euh, ces corporations obligatoires euh, nous permettaient, quand même, il faut, faut le reconnaître, d'avoir des des représentants au niveau national qui avaient un poids, parce que, euh, la corporation étant obligatoire, tous les professionnels étaient représentés. Et donc, nous avons pu, en Alsace, mettre en place euh, des systèmes de formation, des filières spécifiques, euh, à tous les niveaux, euh, que ce soit en coiffure ou dans d'autres métiers, hein, puisque euh, j'ai eu des fonctions euh, entre syndicales, corporatives par la suite. Euh, j'étais président de corporation aussi. Hein. Euh, je m'occupais aussi de la, de la partie juridique. Donc C'est pour ça qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était quand même très important. Et tout ce système a volé en éclats il y a, il y a, il y a quelques années et euh, avec un appauvrissement, euh, je dirais, de la représentativité des, des professions. Mais et euh, et, et je ne Pense pas que ce soit une bonne chose. Alors, c'est vrai, quand on est obligé de payer, c'est toujours cher, c'est toujours. euh, Mais il y a une utilité quand même derrière. Et celle-là n'y est est plus. Alors, elle existe toujours. La corporation euh, des coiffeurs existe toujours. Elle a a un rôle d'information. Elle a un rôle aussi pour relayer euh, les. les, ce qu'on appelle les les lignes de coiffure, euh, de de relayer aussi des informations euh, techniques. hein, euh, Donc elles existent existent toujours. Mais une
0: corporation et une bataille politique nationale à à Paris, c'est pour défendre quoi Ces combats, ces revendications de patrons-coiffeurs, ils ressemblaient à quoi Ils ressemblent à quoi aujourd'hui
2: Ben Aujourd'hui, c'est essentiellement au niveau national, hein, c'est-à-dire que euh, c'est l'union nationale de de la coiffure, hein, donc euh, des des métiers de la coiffure, euh, qui représente au niveau national. Mais c'est vrai que comme les les corporations euh, euh, ne sont plus obligatoires, c'est de manière volontaire qu'on s'affilie à à cette euh, organisation syndicale euh, euh, coiffure.
0: Les, les, hôtels, non, les restaurateurs euh, bistrotiers ont oui. obtenu une baisse de la TVA qui partait de 20%, je ne sais plus si c'est à 10% ou 5% aujourd'hui. Euh, les coiffeurs, vous n'avez pas réussi à obtenir une baisse de la TVA. Euh, c'est,
2: c'est un peu normal parce qu'il faut, il faut comprendre qu'on euh, dépend du droit européen. Et cette baisse de TVA, ils ont réussi à l'avoir parce que euh, dans chaque pays, seul un certain nombre de. de de baisse, entre guillemets, était autorisée au niveau de l'Europe. Et à partir du moment où vous avez vos vos trois secteurs de métier ou deux, je n'ai plus le nombre exact, de secteurs de métier qui ont obtenu cette baisse, bah les autres, c'est terminé. Ce n'est plus possible. Même si le gouvernement dit, aujourd'hui, les coiffeurs euh, vont payer une TVA 7,7, 7,5 ou ou pas du tout, euh, le gouvernement ne pourrait pas l'appliquer par rapport à, à notre, euh, notre dépendance euh, au, au niveau de l'Europe.
0: Donc c'est la, c'est la faute à l'Union européenne tu n'es ah, pas a, le...
2: L'Union européenne a apporté peut-être du bon, mais a apporté dans notre métier beaucoup de mal, beaucoup de mauvais, euh, dans le sens où euh, nous avions euh, des, un métier qui était très structuré, avec un apprentissage de 3 ans, euh, avec une formation donc, CAP. Euh, aujourd'hui, elle est de 2 ans. Pourquoi tout simplement parce que, euh, quand nous avons adhéré à, à l'Union européenne et que le droit a, a uniformisé un peu les métiers, euh, en Italie, il n'y avait pas de CAP, il n'y avait pas de brevet professionnel, il n'y avait pas de brevet de maîtrise, il n'y avait rien. C'est-à-dire que vous étiez coiffeur quand vous travailliez pendant cinq ans en salon de coiffure. Vous aviez d'office coiffeur, vous aviez le droit d'ouvrir un salon. Donc, il n'y avait rien. Euh, d'autres pays, euh, l'Allemagne était structurée un peu comme nous, etc. Donc il a fallu niveler, on ne pouvait pas dire aux Italiens, vous allez avoir trois ans de cours pour arriver à ça. Brevet professionnel, deux ans, etc. Et donc, euh, le niveau a été abaissé, c'est-à-dire on a demandé moins de choses.
0: Mais parallèlement, le niveau a peut-être augmenté en Italie et en
2: Allemagne. Voilà, mais ça veut dire que les pays qui étaient euh, un petit peu en avance et qui avaient une structure avec des professionnels bien formés bah, ne l'ont plus aujourd'hui.
5: Eh bien, salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois, c'est sur, un... c'est sur un jeu spécial, les gars. On peut faire la boule à zéro des gens, tout, n'importe quoi. J'ai découvert ce jeu et j'ai dit que j'allais faire une vidéo. On va s'amuser, Voilà, on va leur faire la boule à zéro que ils n'ont jamais vu. C'est la tête qu'il a, on va le le rendre tout, on lui fait une bonne coupe, entre parenthèses. qu'il a. Franchement, c'est trop n'importe quoi. La boule à zéro, mais on peut pas couper les cheveux sur côté. Allez, mais... wow on va essayer les différentes moustaches.
0: Mais justement, si euh, des jeunes euh, au chômage, et Dieu sait, euh, s'il y en a surtout à la ZUP, euh, sont motivés euh, par ce métier euh, de coiffeur, Comment ça se passe Est-ce qu'il faut d'abord leur leur conseiller d'y aller Est-ce qu'on manque de main dœuvre On on manque d'apprentis dans
2: les salons de coiffure Non, la la, la coiffure, on a toujours eu une chance extraordinaire. C'est un métier quand même très féminin. Euh, Donc, on a a toujours eu énormément de de demandes en coiffure. Énormément. Le le problème que nous avons aujourd'hui, c'est plus un problème de, 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 de volonté de travail. C'est une, c'est quelque chose qu'on retrouve, je dirais, de manière récurrente dans beaucoup de métiers. Euh, j'ai, j'ai un jour fait travailler une, une apprentie, je lui ai fait enrouler euh, euh, un, un, un rouleau de permanente. Euh, voilà. Nous, on a un métier manuel, hein, donc euh, je veux dire ça ne vient pas tout seul, il faut, faut faire. Il hein, faut, euh, faut, faut, faut faire, faut faire, puis à un moment donné, ça vient. Et puis je vais faire rouler ce refaire ce cet enroulage plusieurs fois parce que euh, il y avait une inclinaison qui n'était pas bonne il y avait une euh, une, euh, une tension qui n'était pas bonne une direction qui n'était pas bonne donc j'ai fait refaire à chaque fois au bout de la quatrième ou cinquième fois elle me fait elle souffle et puis elle fait <rire> c'est du travail voilà je, je crois que ça résume on, on a un métier qui est extraordinaire c'est un métier euh, artistique. C'est un métier qui apporte énormément. Mais c'est un métier dur. C'est un métier... Il on, 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 y a la carte postale hein, de la, la coiffeuse qui coiffe. Euh, euh, voilà. Et, mais ça, c'est la finalité. C'est, c'est la petite goutte d'eau, c'est la petite récompense de, de tout le travail qu'il y a avant. Et on oublie que ce travail doit être fait. Et il doit être fait sérieusement. Et on ne peut pas... Euh, on ne peut pas y arriver sans travailler.
0: Mais à, à quoi ressemble euh, un, une formation de, 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 de coiffeur, de coiffeuse euh, c'est, c'est quoi C'est un CAP qui démarre à, à 16 ans euh, Alors
2: aujourd'hui, c'est 16 ans. Hein. On, on peut faire... Euh, il y a des formations, ce qu'on appelle DIMA. Qui, qui, alors ça, ça s'est toujours remis en question par rapport au, au financement. Euh, donc euh, par exemple, un DIMA, c'est quelqu'un, c'est une jeune ou un jeune qui a 15 ans. Euh, qui euh, après c'est sur euh, sur dossier aussi. Hein. Il va suivre des cours euh, euh, des cours euh, théoriques, donc les les principales matières, hein, français, mathématiques. Et euh, à côté de ça, il va être trois semaines donc au centre de formation des apprentis et pendant une semaine en entreprise. Donc euh, il aura une entreprise pendant un an. Cette entreprise va pouvoir voir si ce jeune est motivé, s'il a envie de, 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 de travailler là-dedans. Et ça permet à l'entreprise aussi de voir si ce jeune a les capacités, euh, la régularité de, de, de travail. Et au bout de cette année, c'est, le, je dirais, c'est le, l'engagement moral de l'entreprise de dire bah, ce jeune est bien, je le prends en apprentissage. Ça, ça permet un petit peu de, d'éviter les, les coups de tête « Ah, oh super, je vais faire ce métier. » Et puis, on s'aperçoit au bout de quelques mois que bah, ce n'est pas du tout le métier qu'on aurait choisi. Et, et on se retrouve coincé, entre guillemets, dans dans un métier qu'on, qu'on, qu'on ne va pas aimer. quoi.
0: Et donc, euh, au bout de deux ans, CAP en poche, euh, on est sûr de trouver du travail Ou presque
2: euh... le, le CAP, aujourd'hui, ne veut plus rien dire. Enfin, à mon avis... Euh... J'étais jury d'examen, j'ai arrêté parce que je, 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 je ne veux pas, euh, euh, je dirais, euh, aller dans cette mascarade. Et, et encore, je suis euh, je suis poli. Euh, quand, quand, par exemple, vous avez une coupe de cheveux et que vous avez, euh, sur le côté droit, euh, ce qu'on appelle un trou, euh, une coupe qui est mal faite, vous avez un morceau qui est trop court, euh, l'aspect ne va pas être top, quoi. Donc, à ce moment-là, la coupe, vous n'allez pas mettre un, un, un 12 ou un 11 ou un 10 ou un 13. Vous allez mettre un, un, un 8 ou un 9 parce que le reste était bon, mais là, la, la cliente ne peut pas sortir comme ça. Bon. Et puis, quand vous avez un trou derrière, vous allez dire, oula, là, ça ne passe pas du tout. Vous allez mettre un 5 et puis le, le, là, c'est vraiment loupé quoi pour cette partie-là. Aujourd'hui, le rectorat, l'État a mis en place un système de notation où vous avez le dessus, le côté droit, le côté gauche, l'arrière. Donc, il y a un beau trou à droite, zéro pour le côté droit. Vous avez un beau trou à l'arrière, zéro pour le côté arrière. Et puis au-dessus, c'est réussi. Génial. Il n'a pas fait d'erreur. Bon, ben, vous lui mettez le nombre de points pour le haut. Puis le côté gauche aussi est réussi. Vous lui mettez des points pour le côté gauche. Et puis il a 10 sur 20. Voilà. Voilà où on en est aujourd'hui. Mais Donc, euh, je dis pas que tout le monde fait des trous, mais ça, ça dénote un petit peu euh, une qualité de travail et une recherche de la perfection. Euh, je, je, je suis désolé. Moi, je je ne pense pas que nos clients seraient d'accord de sortir avec le côté droit, le côté gauche, euh, avec des, des des erreurs de coupe et, et, et vont payer une prestation et être contentes.
0: Mais aujourd'hui à Mulhouse, c'est, c'est où forme-t-on les les futurs coiffeurs
2: Alors vous avez plusieurs vous avez plusieurs chemins, plusieurs filières. Hein. La, la, je dirais la, la la meilleure, à mon avis bien sûr, c'est c'est de se retrouver en, en salon de coiffure. Euh, là aussi il faut trouver un salon euh, qui joue le jeu euh, c'est toujours pareil euh, euh, il faut trouver un formateur euh, qui forme bien euh, et ensuite euh, les, le, le jeune va, va être en CFA en, en, en CFA pardon, centre de formation d'apprentis de l'artisanat donc qui est géré par la chambre des métiers hein, puisque nous dépendons de la chambre des métiers ça c'est la voie je dirais euh, classique Hein, ça permet aux jeunes d'avoir, d'être trois semaines en entreprise et une semaine au CFA. Euh, après, vous avez euh, le, le lycée professionnel euh, qui forme également. Hein, donc là, c'est, ce sont des, des professeurs, euh, euh, je dirais, payés par l'État. Hein, c'est un établissement public. Euh, et là, les jeunes vont être euh, en salon dans l'établissement, mais ce n'est pas un salon euh, de coiffure euh, ville. Hein. Mais on, va... peut,
0: on peut aller euh, en tant que Mulhousien, on peut aller mmh, se faire... Alors c'est une... sur
2: dossier, hein. c'est, de toute façon c'est sur dossier, donc vous, on ne peut pas se présenter, je, je viens, merci, au revoir. Euh, c'est, c'est vraiment sur dossier, euh, et, et ces jeunes vont ensuite être en entreprise, mais très peu de temps. Donc ils ont une connaissance théorique qui va être plus importante peut-être que... Dans l'autre système, mais dans la partie pratique, ça, voilà, faut, faut vraiment s'accrocher. Et puis, vous avez une troisième voie qui est la voie de, de l'école privée. Euh, ce sont des organismes qui euh, qui forment au CAP, mais euh, qui, c'est-à-dire la réussite de l'examen, c'est pas forcément le même travail qu'au salon. Voilà.
0: Mais donc, pour travailler dans un salon de coiffure aujourd'hui, on est, il faut obligatoirement ce CAP.
2: Ben, disons que euh, la personne peut travailler sans le CAP. C'est, 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 pas, euh, mais, euh, c'est comme dans tout métier. Si vous n'avez pas des bases... Euh, voilà. C'est, euh, euh, de toute façon, le CAP, C'est, à mon avis, ça ne suffit plus. Il faut, faut au moins avoir un brevet de maîtrise pour avoir un minimum de quelque chose. Quoi. C'est, euh, c'est malheureux à dire. Brevet professionnel, hein, c'est-à-dire c'est un examen qui se fait euh, sur deux ans après. Donc ça fait 4 ans... Euh... Oui, pour, pour avoir une coiffeuse ou un coiffeur formé, moi j'estime qu'il faut à peu près 5 ans pour avoir une vue d'ensemble. Et à condition que, que le jeune s'investisse. Parce que, voilà.
0: Alors prenons un jeune qui s'investit, qui en veut, qui passe des années à faire des CAP et des brevets professionnels. Il va démarrer avec quel salaire Ça ressemble à quoi Il
2: y a une grille des salaires. Il euh, y a une grille conventionnelle. Euh, donc, ça va être aux entours du SMIG, hein, bien sûr. Et puis après, ça monte en fonction des coefficients. Quoi. Et puis, on
0: évoquait euh, tout à l'heure,
2: euh, juste avant, euh, Jacques
0: Albisser, euh, la Chambre des métiers. Euh, c'est quoi, une Chambre des métiers À
2: quoi ça sert bah, La Chambre des métiers va regrouper euh, le, tous les métiers qui dépendent de l'artisanat. Donc, euh, elle va représenter au niveau national... Euh, bah, tous les métiers manuels, euh, les métiers qui dépendent de l'artisanat, comme la chambre de commerce, qui va représenter euh, des gens qui font du commerce.
0: C'est-à-dire qu'on retrouve la corporation euh, dans la chambre de métier, ou c'est encore euh, c'est des choses différentes
2: bah, La corporation est, est, est adhérente d'office dans la, dans la chambre des métiers. Elle va, elle va être représentée par la chambre des métiers. C'est un relais, c'est un relais euh, je dirais euh, peut-être plus direct que le côté euh, syndical. C'est le relais, je dirais, officiel. Hein, c'est, voilà.
0: Et euh, une, la Chambre des métiers, quel, quel est son rôle Elle sert à. Elle bah sert alors à quoi le, le,
2: la Chambre des métiers, elle va, elle va discuter avec les autorités, avec, euh, avec le. Mais bon, quel est le poids qu'elle va avoir Ça, c'est. Ça, c'est, euh, c'est le problème que se pose, je dirais, sur tous les, tous les organismes syndicaux euh, et représentatifs.
0: En tout cas, la chambre des métiers à Mulhouse, elle est facile à trouver. Hein. Tous les jeunes de Mulhouse, ou presque, ils passent deux ou quatre fois par jour, c'est porte Jeunes. Hein. D'ailleurs, il y a de jolies okay. vitrines et j'imagine que les artisans coiffeurs en profitent régulièrement pour mettre en avant leur métier. Vous êtes bien sur Radio MNE, un entretien au long cours avec Jackie Albisser, une vie de coiffeur, une pause musicale et on on se retrouve dans quelques instants.
5: T'aurais pu prévenir avant Je te l'aurais fait, moi j'avais le temps Ton coiffeur te connaît mal Chaque fois ta facite la ravale T'aurais pas pu le dire avant Deux, trois, mais je sais pas, bien méchant Ton coiffeur est original Ta vie, ta tronche, on dirait un os à moi La prochaine fois que t'y vas Je te le dis tout de suite, tu ne me reverras pas J'aurais pris la fuite. T'aurais pu prévenir avant, j'aurais pas fait venir mes parents. Ton coiffeur n'est pas normal. T'as vu ta coupe, c'est un scandale. Si seulement tu l'avais dit avant, je t'aurais dissuadé à temps. Après, tu t'étonnes que je râle. Mais t'as rien à changer pour Carnaval la prochaine fois que t'y vas. Je te lis tout de suite, tu ne me reverras pas, j'aurais pris la fuite. T'aurais pas pu le dire avant, j'ai réservé au restaurant. Ton coiffeur est infernal, t'as l'air qu'on transcontinental. T'aurais peut-être pu le dire avant. Qu'est-ce qu'on va faire de toi maintenant Ta coiffure est ancestrale On dirait Gérard de Nerva La prochaine fois que tu y vas Tu ne me reverras pas J'aurais dû le dire autrement L'insinuer un peu plus gentiment Le temps passe, ça va de plus en plus mal Voilà, tu veux te faire de cheval la prochaine fois que tu vas c'est évident champagne et foie gras au restaurant
0: coiffeur avec Jackie Albisser, invité spécial de Radio MNE, pour nous raconter, à l'occasion des 80 ans du salon de coiffure familiale, toute une vie de cheveux. Et oui, et peut-être aussi la possibilité de faire le tour du monde, de voyager. De... Qui sont les meilleurs coiffeurs du monde
2: Dans quel pays les trouve-t-on, Jackie En France, bien sûr. Les meilleurs, c'est les Français. Alors, la la, la France a l'avantage d'être un pays latin et c'est un pays de mode. Et donc, dans les championnats du monde, les les, les Français se distinguent donc toujours très bien. Euh, Il y a des concours hein, aussi en coiffure qui existent. C'est ce que j'ai fait, euh, je dirais, au début de ma carrière. Euh, J'ai très rapidement euh, voyagé euh, au début... Euh, j'ai, j'ai travaillé dans quelques salons de coiffure sur Mulhouse et alentour et, et, alentours. et euh, à, à 18 ans je suis parti euh, en, en Suisse euh, évidemment par la pas du, du gain puisque Comme tout le, monde. <rire> le, le salaire était quand même intéressant mais bon, euh, comme j'expliquais au début de l'entretien, euh, pour moi la, la, la coiffure, c'était, j'aimais pas trop couper les cheveux, donc euh, j'avais appris, mais c'était quand même pas top top. Euh, faut, faut reconnaître quand même son niveau. Hein. Et puis euh, bah, j'ai travaillé dans un salon de coiffure suisse pendant trois mois, et puis euh, on m'a gentiment remercié euh, parce que bon, bah, techniquement, je n'étais pas, euh, on va dire, très bon. Euh, bon, suite à ça je ne me suis pas découragé j'ai, j'ai été voir un, un autre salon de coiffure qui avait besoin de, d'un aide c'est un coiffeur euh, qui était près de la Mouche Thomas euh, c'est un coiffeur qui était très, très, très en avance je dirais au niveau mode euh, qui avait des copains en Angleterre euh, qui, était champ- qui était copain avec un champion du monde en Allemagne et donc, il avait besoin d'un aide pour faire les brushings, les shampoings, enfin, etc. Petite main. Donc, j'ai été chez lui pour, pour faire ça. Et c'est là où, effectivement, euh, j'ai, euh, j'ai vraiment appris le métier. C'est-à-dire que euh, c'est un métier, euh, de notre métier, où il faut avoir une capacité de visuel. C'est-à-dire que... Ce n'est pas quelque chose où vous apprenez par cœur. C'est-à-dire il faut, il faut regarder et, et, à partir de là, reproduire. Euh, ensuite, on invente, on, on crée. Mais c'est avant tout un, un, un métier où il faut, il faut savoir voir, il faut savoir regarder. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé sept mois dans, dans ce salon de coiffure. Je n'ai jamais coupé chez lui. Et puis, en revenant en France, j'ai commencé à, à, à couper des cheveux et, et j'y ai vraiment pris goût. Euh, il était copain avec donc le, un champion du monde, hein, Günther et euh, qui organisait donc des, euh, des stages. Euh, et donc j'ai été euh, quelques quelques mois plus tard en Angleterre chez, chez, chez un euh, chez un coupeur de cheveux anglais, euh, puisque à l'époque ce, ce sont, c'est la période où euh, Vidal Sassoon, je pense que beaucoup de gens se rappellent de ce nom, a inventé la coupe au ciseau. Avant, on coupait au rasoir. On avait des rasoirs ou des petites raclettes, on coupait, et puis on coupait juste les pointes au ciseau, mais on ne coupait pas au ciseau. On effilait le cheveu. Vous regardez les coiffures de Sheila dans le temps, où les femmes, elles avaient des crêpages, elles avaient des chignons. Un bon coiffeur, c'était celui qui crêpait. C'est celui qui savait coiffer, pas celui qui coupait. Il y avait trois coupes. Court, milon, long, c'est tout. Il n'existait pas autre chose. Donc euh, là, on avait trouvé autre chose, c'est-à-dire que euh, ce Vidal Sassoon avait euh, avait pris les cheveux, euh, il mettait une raie à gauche, il, ma- il balançait toute la, ma- tout, toute la masse à droite, et toute la masse était dégradée sur un centimètre, un centimètre et demi. Donc on avait des dégradés qui qui étaient mais alors euh, chirurgicales, hein. c'était euh, c'était au dixième de, enfin demi millimètre. Hein. On faisait des petites élévations et ça. Et ensuite, on, on pouvait, euh, je dirais, balancer les cheveux. Euh, ça se mettait en place. C'était extraordinaire. Hein, on, en, on en avait parlé au début de, de l'entretien où, euh, où je disais que ben là, il fallait recouper tous les 15 jours, toutes les 3 semaines. Et c'est là où j'ai appris ça. Et à côté de ça, euh, ben, j'ai commencé à faire des concours de coiffure hein, puisque je, j'étais dans des clubs artistiques et où j'ai commencé donc à à faire des concours nationaux euh, et à, aux concours internationaux aussi euh, euh, à Vienne, en, en Suisse, euh, en, et puis à, à Le Rare, euh, où je me suis confronté également avec d'autres coiffeurs. Voilà.
0: Et alors, quel euh, pays euh, peut révolutionner euh, la coiffure Enfin, c'est, c'est où qu'on, qu'on invente euh, la coiffure de demain, aujourd'hui Et qu'est-ce qui est le, le, le plus marquant comme euh, nation alors,
2: alors, je ne crois pas qu'il y ait un pays. Euh, le, je, moi, Je dirais que ceux qui ont apporté le plus, euh, si on regarde un petit peu dans, dans l'histoire de la coiffure, ce sont les Grecs et les Romains qui ont été le plus créatifs, enfin les plus créatifs. Euh, toutes les, quasiment toutes les coiffures d'aujourd'hui euh, ont été euh, ont, ont été faites ou portées par les Grecs ou les Romains. Les, les seuls qui ont apporté quelque chose, ce sont les punks. C'est vraiment, c'est eux qui ont révolutionné, euh, je dirais, la coiffure en, en, en apportant des vraiment quelque chose qui n'existait pas. Euh, on va dire aujourd'hui, oui, il y a les coiffures tribales, etc. Non, ben c'est les coiffures tribales, c'est des tribus qui faisaient des, des motifs, etc. Ils n'ont rien inventé. On n'invente rien, on copie, on ajuste. Et on reproduit. Mais les punks ont vraiment apporté quelque chose.
0: Oui, surtout avec la bière hein, qui remplace euh, avantageusement <rire> le gel. Hein, ça coûte euh, Tout à nettement fait. <rire> euh, moins cher. Euh, j'ai, j'ai testé ça dans une autre vie euh, il y a fort euh, longtemps. Euh, peut-être euh, que euh, on, on approche euh, de la fin euh, de cet entretien. Euh, peut-être que on peut euh, essayer de. de donner envie ou du moins de, de, de raconter pour un, un un jeune pour quelqu'un qui a envie de se lancer soit dans des études un CAP un brevet professionnel de, de coiffure soit dans dans l'ouverture d'un salon qu'est-ce que on, on pourrait lui dire qu'est-ce qu'on pourrait lui donner comme conseil qu'est-ce que on pourrait apporter comme information aux auditeurs qui seraient motivés par ce métier par la création d'une entreprise dans ce secteur
2: Alors Je vais, je vais, je vais répondre à l'envers. J'ai, j'ai rencontré un jour un, un jeune homme. Sa, sa, sa préoccupation était... Euh, il était très en colère. Hein. Il était très en colère et, et parce que son, son patron ne lui avait pas donné des, des congés comme il le voulait. Et il a dit, euh, et je me rappelle encore, je je vais créer mon mon entreprise pour pouvoir prendre les congés comme je veux. Euh, ben Je crois que si on est dans cet état d'esprit, il ne faut pas choisir la coiffure. La coiffure, c'est un métier de passionné. C'est-à-dire que si on fait de la coiffure 35 heures, euh, ce n'est pas la peine, il faut oublier. Il faut vraiment avoir une envie de de travailler, une envie de s'entraîner. C'est dur, mais euh, il y a la coiffure commerciale, mais il y a également l'artistique. Euh, il y a les, les modèles, il y a les concours. Il y a... Ce n'est pas possible si on n'est pas passionné. Euh, bien sûr, euh, dans un salon, on va, on va être entre guillemets aux 35 heures, mais ça ne suffit pas. Il faut... À côté, on travaille, on se remet, euh, on, se remet sur le, on remet le métier sur le... Euh, je n'ai plus le, le terme exact du, 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 de, de, cette, de cette expression, on remet son métier d'ouvrage sur son métier euh, pour pouvoir avancer. Et, et, et c'est vrai que si on n'a pas cette passion-là, il euh, ne faut pas choisir la coiffure. En plus, ça change. Il n'y a, a rien d'établi. Euh, la mode change donc demain on va peut-être revenir aux coupes au rasoir donc il faut réapprendre à couper au rasoir on va peut-être revenir à des coiffures plus crêpées regardez les américains vous avez déjà vu les émissions américaines Euh, on a l'impression qu'ils ont des têtes normales mais les têtes ne sont pas normales regardez les coiffures elles ont au moins 4 ou 5 cm d'épaisseur c'est crêpé ce qu'on ne fait plus chez nous mais il n'y a pas encore de,
0: de télé-réalité avec de la coiffure en, en France, comme c'est le cas pour la pâtisserie ou, ou le sexe, presque
2: ça, ça, ça existe peut-être aux États-Unis Il me semble que j'ai vu l'une ou l'autre émission, mais, mais c'est pareil, c'est, c'est plus complexe que ça. C'est-à-dire qu'on euh, ne peut pas changer comme ça de, de, de but en blanc. Euh, adapter quelque chose c'est, c'est vraiment une relation de confiance avec la personne et on ne peut pas imposer quelque chose, en tout cas pas en tant que en matière commerciale euh, dans l'artistique c'est différent vous avez un mannequin et ensuite vous vous éclatez vous, vous faites ce que vous avez envie de faire sur ce mannequin, c'est-à-dire c'est votre imagination qui va, qui va prendre le dessus euh, quand vous êtes avec un client bah, le client paye une prestation pour un service Donc, il va falloir euh, bah, s'adapter à ce client et lui proposer une prestation en rapport avec ce qu'il veut. Ce n'est pas la même approche. Par contre, le fait d'avoir ce côté artistique, le fait d'avoir ce côté euh, euh, imagination et euh, de travail que vous avez fait avant va vous permettre d'apporter beaucoup plus de solutions euh, à ce client qu'un un autre coiffeur.
0: Voilà de l'art de l'imagination et du cheveu. Euh, c'était 80 ans de coiffure à Mulhouse avec Jackie Albisser. Peut-être un, un dernier mot pour nos auditeurs. Peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas, qui auraient envie de découvrir. Un coiffeur mulhousien pas comme les autres, où est-ce qu'on peut venir
2: se faire toucher le cuir chevelu par Jackie Albisser ah, Alors, euh, moi, je ne travaille plus dans le salon euh, en tant que coiffeur classique, puisque moi, je m'occupe essentiellement euh, de gens qui sont en traitement. Euh, avec euh, donc les prothèses capillaires puisque je me réserve entièrement euh, le temps pour euh, pour ces personnes pour leur apporter vraiment un savoir-faire et un résultat, mais euh, bien sûr j'ai du personnel euh, qui s'occupe du salon de coiffure et, et qui se trouve donc à, à Ilzac, euh, euh, rue de Sossayme, euh, voilà. Et donc le, le mardi et le jeudi jusqu'à minuit, c'est bien ça Non, ça c'est, c'est, c'est fini. Euh, la, la, la nocturne n'est plus euh, euh, n'est plus d'actualité, en tout cas pas euh, aussi tard. Nous avons une nocturne le, le jeudi jusqu'à 20 h donc toujours l'après-midi et le mardi, mercredi, euh, on, on ferme entre midi et deux. Le, la journée continue et le vendredi. Voilà.
0: Jacques Aluiser, merci beaucoup pour cet entretien au long cours sur Radio MNE et rendez-vous à Ilzac pour la suite des aventures de vos chevaux. What's up, guys? aujourd'hui c'est un. Grand
3: C'est vraiment énorme ce qu'on va faire ensemble. Du grandiose. De l'extraordinaire. Et nécessaire. Très nécessaire. Je vais me peindre les cheveux en rose. C'est real, guys. C'est real. Qu'est-ce qu'il y a? T'as vraiment pas pensé à moi, hein? Yo, moi aussi j'allais avoir les cheveux roses!
5: Radio MNE 107.5.